0: Das KI-Update – ein Heise Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder.
1: Hi, ich bin Christian Steiner und das sind heute unsere Themen. OpenAI kooperiert mit dem Pentagon. Ein Collective Alignment Team soll KI-Modelle besser machen. Generative KI-Suche für Forschungsergebnisse – Microsoft gewinnt Vodafone als KI-Großkunden und ein neues KI-Startup will gegen den Strom schwimmen. OpenAI kooperiert mit dem Pentagon an verschiedenen Projekten, darunter die Entwicklung von Open Source Cybersicherheitssoftware. Kürzlich erst hatte OpenAI den Passus aus seinen Nutzungsbedingungen entfernt, der die Verwendung seiner KI für militärische Anwendungen untersagte. Laut Anna McKenju, Vizepräsidentin für globale Angelegenheiten bei OpenAI, ist dies Teil einer umfassenden Aktualisierung der Richtlinien, um neue Anwendungen von ChatGPT und anderen Tools zu berücksichtigen. OpenAI führe Gespräche mit der US-Regierung über Methoden zur Suizidprävention bei Kriegsveteranen und arbeite mit dem US-Verteidigungsministerium an einer Open-Source-Cybersicherheitssoftware. Die neuen Richtlinien schließen die explizite militärische Nutzung nicht mehr aus, verbieten jedoch den Einsatz von KI zur Schädigung von Menschen oder zur Entwicklung von Waffen. OpenAI hat zehn Teams weltweit finanziert, um Ideen und Werkzeuge zu entwickeln, die eine kollektive Kontrolle über KI ermöglichen. Die Organisation teilt nun ihre Erkenntnisse mit. Mehr weiß Max Schreiner
0: vom KI-Fachmagazin The Decoder. OpenAI kündigte im Mai 2023 das Förderprogramm Democratic Inputs to AI an und vergab 100.000 US-Dollar an 10 Teams, um demokratische Methoden für die Entscheidungsfindung in KI-Systemen zu entwickeln. Die ausgewählten Teams kommen aus zwölf verschiedenen Ländern und verfügen über Expertise in verschiedenen Bereichen, darunter Recht, Journalismus, Friedensbildung, maschinelles Lernen und sozialwissenschaftliche Forschung. Die Projekte umfassten verschiedene Aspekte der Partizipation, etwa Plattformen für Crowdsourcing, Audits von KI-Modellen oder die Erforschung mathematischer Formulierungen von Repräsentationsgarantien. Das Förderprogramm habe gezeigt, dass sich die öffentliche Meinung häufig ändere, was bedeutet, dass Inputprozesse regelmäßig stattfinden sollten. OpenAI stellte auch fest, dass es immer noch schwierig sei, relevante Teilnehmer über digitale und kulturelle Grenzen hinweg zu erreichen, was die Ergebnisse verzerren könne. Es habe sich auch gezeigt, dass es schwierig sein kann, einen Kompromiss zu finden, wenn eine kleine Gruppe starke Meinungen zu einem bestimmten Thema habe. OpenAI plant nun auf dieser Grundlage einen End-to-End-Prozess zur Sammlung von Beiträgen von externen Stakeholdern zu entwickeln. Das ist die Aufgabe des neuen Collective Alignment Teams aus Wissenschaftlern und Ingenieuren. Es soll ein System entwickeln, das Feedback aus der Öffentlichkeit sammelt und in die Systeme von OpenAI einfließen lässt. Zu diesem Zweck wird es auch mit externen Beratern und Förderteams zusammenarbeiten, Pilotprojekte starten und schließlich Prototypen entwickeln. Vielen Dank, Max. Der
1: niederländische Wissenschaftsverlag Elsevier hat Scopus AI eingeführt. Eine KI-Plattform, die Forschenden und Institutionen hilft, schnell und präzise Zusammenfassungen und Einblicke in relevante Forschungsergebnisse zu erhalten. Scopus AI nutzt die Inhalte von Scopus, der weltweit größten Datenbank für kuratierte wissenschaftliche Literatur. Die Datenbank umfasst 29.200 referierte Zeitschriften von mehr als 7.000 Verlagen, die laut Elsevier von einem unabhängigen Expertengremium sorgfältig geprüft und ausgewählt werden. Durch den Rückgriff auf diese Datengrundlage soll Scopus AI das Risiko von KI-Halluzinationen minimieren. Die KI-Plattform soll Forschende dabei unterstützen, wichtige Studien zu identifizieren, führende Experten und Expertinnen zu finden und eine breitere Perspektive auf relevante Themen zu erhalten. Die Plattform ist jetzt weltweit für alle Scopus Kunden verfügbar. Vodafone und Microsoft haben eine zehnjährige strategische Partnerschaft angekündigt, um generative KI, digitale Dienste und Cloud-Lösungen für über 300 Millionen Unternehmen und Verbraucher bereitzustellen. Vodafone plant, in den nächsten zehn Jahren 1,5 Milliarden US-Dollar in Microsoft-Dienste, insbesondere in Cloud und KI, zu investieren. Die Partnerschaft konzentriert sich auf die Verbesserung des Kundenerlebnisses bei Vodafone mit Microsofts generativer KI und auf die Skalierung von Vodafones Managed Connectivity-Plattform für das Internet der Dinge. Zu den wichtigsten Initiativen gehört die Neugestaltung der End-to-End-Kundenschnittstelle von Vodafone unter Einsatz von generativer KI, bereitgestellt über Microsofts Azure OpenAI Service. Des Weiteren soll ein neues, unabhängiges IoT-Unternehmen gegründet werden, das weltweit 175 Millionen Geräte und Plattformen verbindet und von Microsoft skaliert wird. Vodafone wird zudem seinen mobilen Zahlungsdienst m auf Microsoft Azure migrieren, neue Cloud-native Anwendungen einführen und Microsoft Dienste für kleine und mittlere Unternehmen anbieten. Sakana AI ein in Tokio ansässiges Startup der ehemaligen Google-KI-Experten Lion Jones und David H. hat eine Anschubfinanzierung in Höhe von 30 Millionen US-Dollar erhalten. Das Unternehmen plant, von der Natur inspirierte generative KI-Modelle zu entwickeln, die Texte, Bilder, Code und multimediale Inhalte generieren können. Jones, der an der Entwicklung der ersten Transformer-Architektur beteiligt war und Ha, ehemaliger Leiter von Google Research in Japan, wollen KI-Systeme schaffen, die wie natürliche Systeme mit kollektiver Intelligenz auf Veränderungen in ihrer Umgebung reagieren, statt bestehende Architekturen einfach nur weiter zu skalieren. Zum Schluss noch der Hinweis, dass ihr als Teil der heise-online-Community das heise-plus-Abo die ersten drei Monate zum Sonderpreis für nur 6,45 Euro pro Monat bekommt. Damit könnt ihr nicht nur all unsere Artikel auf heise-online lesen. Ihr könnt auch auf alle sechs heise-Magazine im digitalen Abo jederzeit mobil zugreifen. Nach Ablauf der Testphase ist euer heise-plus-Abo natürlich jederzeit monatlich kündbar. Dieses Angebot für unsere Podcast-Fans findet ihr unter heiseplus.de slash podcast. Das war das KI-Update von Heise Online vom 17. Januar 2024. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.